0: Adolfo, el día de hoy tuvimos la oportunidad de platicar con una empresa chilena que se enfocó mucho en el desarrollo de una micropartícula de cobre con el fin de pues, enfocarse a diferentes usos. Comenzó sanando animales y de pronto se dio cuenta casi de manera fortuita que esto podría servir para prolongar la vida útil de los alimentos. ¿Qué te pareció?
1: Increíble. Hoy hablamos con Raúl Molina, quien es cofundador de Copper Protect, una empresa chilena que, sin darse cuenta, llegó al mundo de las sales de cobre, logró establecer un nuevo estándar para el mantenimiento de los alimentos y la aniquilación de las bacterias y se está preparando, como dicen ellos, para el éxito, así que no pueden dejar de escucharlo aquí en Cuentos Corporativos
0: Hola, ¿estás listo para escuchar este cuento? Vas a disfrutar de grandes historias y valientes protagonistas no pelean con dragones pero peor aún, se enfrentan al mundo real, y como todo cuento, este también empieza con un había una vez
1: que lo disfrutes
0: Adolfo algo de lo que nunca hemos hablado en cuentos corporativos es sobre empaques de alimentos. La verdad es que ninguna startup, ninguna empresa de las que hemos platicado se enfoca a este tema. A ver, históricamente la necesidad de llevar comida de un lado a otro hizo que el tema de empaques de alimentos fuera surgiendo. Cuenta la historia que comenzó hace más de 3.500 años en Egipto. Eh, con un empaque de vidrio Y así cada cultura Fue usando los materiales que tenía a la mano Cuentan que los chinos Con corteza de árboles Otras culturas con barro Y así diferentes formas Pero fue hasta el año de 1890 que la compañía Navisco lanzó la primera caja de galletas con la marca de un producto. Un cambio bastante interesante.
1: Es cierto, Adrián. Nosotros no hemos hablado hasta ahora de empaques y la verdad es que es una historia que es realmente interesante y da una muestra de cómo ha ido el proceso evolucionando, no solamente en la parte de la economía, sino también en las necesidades particulares el ser humano. Y estamos hablando de los beneficios que tiene, tanto para el consumo como para la marca. No se trata solamente del branding o de tener el producto, sino también de cómo se comunican de la tecnología que comparten hoy en día, incluso con códigos QR para que puedas tener más información. En realidad aumentada, que está genial. La verdad, este puedes descubrir hasta casi dónde se sembró el café ¿Y en qué momento se estaba produciendo cuando usas este tipo de tecnología? Entonces, conclusión, se trata de, por una parte, mejorar el producto, pero además diferenciación. Haciendo que estos sean mucho más memorables desde la primera vista
0: Pues mira, hoy vamos a conocer mucho más de empaques Pero desde un lado tecnológico, no la parte de marketing ¿no? Porque esta startup de la, con la que vamos a platicar Se encarga de alargar la vida de los alimentos desde su envase Usando pues tecnología Así que iniciemos con nuestras palabras mágicas
1: Había una vez un niño nacido en Chile que decidió estudiar ciencias jurídicas y sociales en la Universidad Finis de Rai. Siendo un gran fanático del fútbol, su primer emprendimiento fue dedicado a la organización de ligas y torneos. Pero el gusto duró poco y en 2008 ingresa a trabajar a la compañía minera San Jerónimo, donde inicia su experiencia en la comercialización de productos derivados del cobre para el área alimentaria, enfocándose en desarrollar mercados de mayor valor agregado y expandiendo la presencia de la minera a Estados Unidos y Europa. Fue
0: durante este proceso que descubrió el sorprendente potencial biológico del cobre, explorando alternativas como, por ejemplo, el uso de sales de cobre como promotor de crecimiento en el ganado. En Chile y en otros países, la realidad es que siempre se había enfatizado el lado metálico del cobre, pero nuestro invitado comprendió la gran oportunidad de trabajar en otras verticales de este importante
1: recurso. Raúl Molina cofunda con Javier Lavín en el año 2015 Cooper Protect, compañía que tenía como objetivo desarrollar alternativas basadas en cobre para sanar perros y caballos, aprovechando los beneficios del cobre en la piel y su poderoso efecto biocida. Pero, dos años después, Hicieron un pivoteo en la industria alimentaria al darse cuenta que podían extender la vida útil de los alimentos gracias al control de microorganismos que entrega el cobre. Hoy en día, Cooper Protect se posiciona como
0: una empresa de biotecnología chilena a la vanguardia de la innovación, trabajando con las empresas de alimentos más grandes de Latinoamérica. Recientemente fue galardonada con el premio oro en la categoría especial Packaging That Saves Food, en los World Star Awards 2023, el certamen de packaging más prestigioso del mundo. Raúl, bienvenido a Cuentos Corporativos. Es un gusto tenerte con nosotros.
2: Muchas gracias. Muy buena presentación. Me siento honrado por
1: eso. Muchas gracias, Pelín. Muy bien. No, Raúl, nosotros al contrario, estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Y voy con una primera pregunta un poco difícil. La primera es: Colo Colo, Universidad Católica. Everton, Coquimbo, Universidad de Chile. ¿Cuál es tu equipo?
2: Católica, Universidad Católica. Siempre cruzado. Siempre ah, cruzado. muy bien. Sí.
1: Y ahora, además de conocer tu equipo preferido, ¿qué nos puedes contar acerca de Raúl Molina? ¿Quién es Raúl Molina?
2: Bueno, básicamente contaron a grosso modo cómo como, como me he ido desarrollando. Mi vida está bien... De ligar siempre a lo que ha sido el deporte, aunque mi físico no lo denote. Pero... Eh, gracias a eso empecé a trabajar en una minera y, y siempre me gustó verle el lado distinto a las cosas eh, eh, no inventar la rueda sino mejorarla eh, y, y tuve la, la oportunidad, la serendipia como dice mi, mi socio de habernos conocido porque él es un genio loco como lo llamo yo y yo trato de aterrizarle más las cosas para poder Enfocarnos en, en puntos donde realmente podamos ser útiles a, a la humanidad, en este caso. Eh, me gusta mucho leer sobre historias, y lo podemos ver más adelante, sobre historias que nadie conoce. Me gusta fijarme en cosas que están al alcance de la mano, pero nadie se toma el tiempo para verlas y analizarlas. Creo que para mí, y haciendo un ejemplo de fútbol, es más valioso... Descubrir un jugador de fútbol en un equipo de barrio que mirar a Messi. En el sentido de que hay más valor descubriendo a lo que nadie ve, a lo que todos ven.
0: Oye, Raúl, y, y a ver, eh, hagamos un poco de, de historia. Eh, después de, de que emprendiste en la parte de fútbol y entiendo que eres fanático empedernido ¿no? de la Universidad Católica... Entraste a trabajar en la minera y ahí te desempeñaste por varios años, no eh, subiendo en el escalafón. Por qué pensar en emprender cuando ya tenías una posición, pues llamémosle privilegiada dentro de una organización estable, seguramente con pues con potencial todavía de crecer aún más? ¿Por qué la necesidad de emprender
2: básicamente por tener tiempo. Creo que el emprendimiento, si bien quita mucho tiempo, te da libertad en tu tiempo. A lo mejor se trabaja mucho más, hay que aprender a trabajar eficientemente, como lo digo yo, no vale la pena estar ocho horas sentado en una silla si realmente estás viendo las noticias o leyendo chismes de la farándula. En cambio, si uno tiene la libertad de emprender y hacer sus propias cosas tiene tiempo a la vez para dedicarle a lo que uno realmente quiere. Yo lo, lo hablo con mi amigo y, y al final, claro, es un camino más difícil, pero si yo tomo la decisión de pararme hoy y yo ir a la playa ir a pescar en la mañana, puedo hacerlo. Y yo creo que vivir así eh, tiene un sentido mucho más profundo. O sea, no estoy no estoy satanizando el trabajo, lo que estoy diciendo es que eh, esta libertad que gracias a la pandemia se ha adoptado incluso en los trabajos dependientes eh, es muy valiosa para mí yo creo que tenemos una sola vida y, y estar encerrado ocho horas por más de que las pagas sean buenas no tiene comparación a con tener el tiempo libre de poder disfrutar lo que uno quiera sacrificándose a lo mejor trabajando mucho más los fines de semana trabajando en, en, de noche o bien temprano en la mañana, pero me da esa libertad, entre comillas, de poder de poder tener mi tiempo.
1: Sí, definitivamente es como el, el gran elemento que es, se lleva como bandera para quienes deciden tomar las riendas directamente de su, de su futuro y depender un poco menos de, de terceros, pero también está la dificultad que representa, porque por una parte tienes libertad pero por, tienes libertad de tiempo, pero por otra parte tienes restricciones desde el punto de vista económica desde el punto de vista de seguridad desde el punto de vista de, de tranquilidad para lo que es tu entorno familiar como decía la otra vez alguien bueno, en conclusión no existe como que ningún acierto de lado y lado, por una parte tú puedes ser un trabajador y siempre vas a estar con el temor Puede ser aquí en México lo llaman Godín, alguien que trabaja en una empresa y va a tener siempre la preocupación de cuándo lo pueden echar. Pero por otro lado está el que trabaja por su cuenta y dice: y si no me va a alcanzar para yo poder vivir. Este, ¿en qué momento tú tuviste esa aha moment y tomaste la decisión de cambiar a lo que hoy en día te encuentras?
2: Eh, tú diste en el clavo, esa decisión de que por circunstancias de la vida, eh, a uno lo pueden despedir del trabajo, que escapan a uno mismo, incluso le escapan a los jefes de uno. Son como una mano invisible, lo pongo así. Eh, preferí que el destino estuviera en mis manos y, y, y depender de, de mí. Yo llegué a la minera, esto es un dato curioso y a lo mejor responde en gran parte la pregunta, eh, porque el cobre estaba en un valor estratosférico, y yo llegué a hacerme cargo del de área de deporte de estas 2.300 personas, armada todo un sistema de deporte y sus familias. Y no me van a creer que el día que yo voy a firmar el contrato fue la crisis subprime y el cobre bajó a 0.8. Y el dueño de la minera me dice, mira, no es que no te pueda contratar, es que tengo que despedir a 600 personas. O sea, no hay plata ni para un balón de fútbol. Y se me vino el mundo encima, veía con toda la intención, porque esto era el norte, eh, y decidí quedarme a trabajar gratis. Y, okay. y trabajé dos meses, tres meses gratis, y al tercero me, me pagaron el sueldo mínimo. Eh, descubrí que había un stock de este producto que es sulfato de cobre, que, que explicaron muy bien. Eh, y justo... Por otro lado, mi socio de ahora estaba eh, contándole lo mismo a otro de los dueños, que había un stock grande y que esto se podía vender. Y los dueños conversaron y crearon este departamento de, esta, de venta de este producto, en cual mi socio era mi jefe y yo trabajaba con él. Y así partió el camino. Pero siempre como Javier es eh, eh, una persona extremadamente humana, tiene 10 hijos, imagínense, <risa> eh, increíble, eh, y yo no tengo ni uno, entonces siempre nos comparan, que bien se entienda con la, con los fondos de inversión, nos decían que éramos como los de Breaking Bad, que <risa> somos demasiado distintos, eh, pero en buena manera. Y mmm, empezamos, siempre hablamos de cuando tuviéramos nuestra empresa, que lo más importante son las personas, que lo más importante es que las personas tengan su tiempo, y así fuimos creando, yo creo que lo hemos conversado como un bichito entre en, en los dos. Ni ten, no siquiera, no siquiera teníamos una idea. era Cuando tengamos nuestra empresa, no vamos a hacer que esto que nos hacen a nosotros. Porque en toda la empresa, uno como trabajador sufre injusticia. Mirado desde el lado del trabajador, obviamente. No, no quiero ser eh, pesado con, con, con mis empleadores, pero uno siente que hay injusticia. Y. Y así yo creo que fuimos creando este bichito y que en un momento vimos que había un boom del cobre en Chile que lo, que lo estaban poniendo en todos lados porque mataba las bacterias. Pero nosotros sabíamos desde el lado biológico del cobre que lo que se estaba ofreciendo no mataba bacterias. Entonces eh, dijimos, tenemos que hacer algo que sí realmente mate a la las bacterias porque nosotros sabemos más que el resto. Y lo decíamos desde... No desde la arrogancia, sino desde que llevamos ocho años vendiendo sales de cobre y las sales actúan desde el lado biológico de los animales. Sin los dos estudiar nada de biología, ni de química, por supuesto. La verdad, nadie creyó en nosotros. Ni siquiera mi mamá, ni siquiera la señora de Javier. Nos apoyaban, obviamente, pero todos nos decían ¿Cómo ustedes van a crear algo si no tienen los estudios, si no, no son científicos? Pero bueno. No los critico, yo tampoco creía, yo creía en mí porque, porque lo veía empíricamente que teníamos algo muy potencialmente bueno entre manos, pero había que darle forma. Y ahí decidimos salir de la minera. Yo salí antes y pasó una anécdota que yo me empleé como asesor de, de una empresa y escuchaba que el dueño de esta empresa tenía tiene caballos de carrera de alta competición, incluso en Estados Unidos y uno de los caballos estaba sufriendo con, con hongos en la cruz donde se pone la montura y le, le dije ¿sabe qué? perdone que lo haya escuchado yo tengo una solución y me dijo ¿cómo? si llevamos probando con todo tipo de soluciones traya de Estados Unidos, de Europa jamón, no se soluciona Le dije deme la oportunidad y mandamos a hacer un, una tela con, con nuestro cobre eh, lo fijamos lo fijamos líquidamente y a las dos semanas me llaman el veterinario, me dice, no sé qué hiciste, necesito juntarme contigo,
0: el caballo sano. Y ahí nace el cobre Protein. Ok, oye Raúl, pero a ver, ¿ustedes cómo habían eh, identificado, descubierto, no sé si sea la palabra adecuada, estos beneficios que tenía el cobre? ¿En qué momento, eh, previo a lo del caballo, tú te diste cuenta que el cobre podría, eh, pues tener este este efecto de, de terminar con con eh, este, pues, no sé qué, qué son bacterias. bacterias, lo que bacterias tu, son con, okay, con, okay. ¿En qué momentos se dieron cuenta
2: de esto? A ver, eso es, si uno ve la película creo que Espartaco ya curaban las heridas con sales de cobre en la época de los romanos. O sea, nosotros no descubrimos ninguna propiedad del cobre. Lo que sí sabíamos es que el cobre metálico, como ustedes lo explicaron, no mata a la bacteria. Lo que lo mata es, es la sal que libera el cobre metálico. Entonces, sabíamos que como nosotros trabajamos con esta sal, sabíamos que si esa sal podíamos incluirla en telas o en superficies eh, para curar heridas, en ese sentido pensamos en perro y caballo, ¿no? porque hicimos pruebas con, con perros para sanarlos de la sarna sabíamos que ese guión de cobre se iba a liberar más rápido y iba a ser totalmente efectivo contra esas bacterias. Que los íbamos a sanar, los íbamos a sanar. ¿Qué iba a pasar después? No lo teníamos muy claro. Había que hacer pruebas y por eso había que levantar recursos. Pero sabíamos que, que, que nuestra matriz de cobre funcionaba y funcionaba mucho mejor que todas las otras que estaban ofreciéndose en el mercado. En Chile hubo un boom que pusieron en, en la aduana, en, en el metro, en los pasamanos, eh, en millones de partes que nosotros con Javier nos miramos, nos reíamos y decíamos, pero cómo, si le están vendiendo al Estado algo que no sirve. Y, y teníamos fe en que lo, lo, esta matriz de cobre, esta sal de cobre, sí iba a funcionar. Lo, lo difícil era cómo poder fijarla a las telas, o cómo poder in, y, incluirla en el plástico en su momento de fabricación.
1: Ahora, ¿cómo Pasan, bueno, yo iba a preguntar cómo pasan a la parte de alimentos, pero incluso me pregunto todavía más. Si vieron que tenía efectos positivos en animales, como en el caso de caballos y perros, ¿en algún momento pensaron en usarlo sobre seres humanos?
2: Eh, no, en ese momento no, pero ahora sí lo estamos usando en ser humano. ¿Y cómo? Nosotros tenemos, eh, estamos próximos a sacar... Una crema, una crema que, aparte que rejuvenece la piel, es impresionante. Um, unos apósitos para heridas con la misma lógica de que sanamos los caballos. Y esto no puedo hablarlo mucho porque tengo firmado una NDA, pero nosotros nos ganamos un premio de, de, de una empresa gigante, me lo gané en México, de un corporativo gigante, que pero es europeo, el corporativo ya tiene su, su casa matriz para América. Y va a ser aplicado, yo creo que estamos en pruebas bastante grandes en, en humanos y va a salir un,
0: un producto a nivel mundial. Okay. Oye, Raúl, pues felicidades, suena impresionante, pero eh, quiero regresar un poco. Comentabas que el reto era fijarla a una superficie, a una tela, supongo que también fijarlo a, a plástico, ¿no? Porque en el alimento supongo que lo fijan a plástico o a diferentes superficies. ¿Cómo encontraron la forma de hacerlo? Sí, nosotros teníamos primero una
2: fórmula, que se creó, la creamos en la minera, la creó Javier, y que era un cobre líquido que podíamos, mediante fijaciones de, de pH, podíamos fijarlo a una polera. ya El cobre está líquido, imagínense una tina con cobre, y después de hacer unos procesos físicos y químicos, el cobre queda fijado a la, a la, a la, a la polera. Estas es poleras las mandamos a probar con la selección de fútbol de la minera y les pedimos a los mineros que no se lavaran que no las lavaran las poleras porque queríamos probar de que el olor venía de las bacterias y nos dimos cuenta que no tenían olor entonces ahí poco a poco fuimos avanzando y esta misma tecnología la se la aplicamos a los perros con caballo, y a una vez que nos independizamos pedimos permiso para ocupar esta tecnología en la minera, la minera no iba a usarla la minera se, ocupa, se dedica a minería eh, pero nos dimos cuenta que había un problema que para hacerlo a gran escala necesitábamos, todo esto lo hacíamos en la casa de mi socio, necesitábamos por lo menos siete tinas e ir pasando eh, la, las telas por cada tina para ir fijando de distinta manera el cobre entonces siempre pensamos en positivo, porque si pensamos en negativo da lo mismo, si pensamos en positivo dijimos, ¿qué pasa si esta realmente nos va bien? no podemos estar como romanos todo el día fijando telas porque había que inventar un sistema, entonces eh, se nos acercó una, una persona y nos dijo, miren, existe una tela en China, que estaba recién empezando, que la hacen en China, que se llama la tela non woven, la tela no tejida, que es la tela de las mascarillas. Esa tela es hecha en plástico, es puro polipropileno
0: politileno. Raúl, está muy interesante en lo que nos platicas, pero quiero regresar un poco. Comentabas que el reto de esto era cómo pegar el cobre a tela y supongo que a otras superficies. ¿Cómo encontraron esto? ¿Cómo identificaron cómo fijar el cobre a, a las diferentes superficies con las que trabajan?
2: Eh, el principio para lo, lo primero que hicimos fue un proceso de fijación de telas, del cobre fijarlo en la tela al fijarlo en la, en la tela eh, el cobre obviamente que quedaba en un estado muy iónico, o sea que, que sus iones de cobre iban a eliminar cualquier tipo de bacteria esto lo fuimos probando también en camisetas de fútbol de la minera, el cual nos dábamos cuenta que eliminaba el olor nosotros le pedíamos a los mineros que no lavaran sus poleras para probar de que esto realmente, las bacterias provocan el mal olor pero eh, siempre con Javier, B eh, nos ponemos los casos positivos o sea, ¿qué pasa si esto funciona? ¿qué hay que hacer? porque si no funciona, no funciona y hay que rascarse de nuevo, pero si no, si funciona hay que pensar en grande y era imposible, era inviable tener una empresa de, de, de vender elementos de cobre que se fijara porque necesitamos un proceso industrial gigantesco eran muchas tinas eran, eran muy engorrosos entonces una persona se nos acercó y nos contó sobre una tela que se fabrica en China, se fabricaba solamente en China, en esa época se época que se llama la tela no woven, que es la tela, tela no tejía, que es la tela de la mascarilla. Cuando uno va a un hospital eh, y se tiene que hacer un examen, generalmente le pasa una bata. O cuando se va a operar, esa es, generalmente es tela no woven, son telas de plástico. Una tela extremadamente barata. Eh, entonces el desafío era cómo poder meter nuestra, partícula, nuestra micropartícula de cobre dentro de un pellet de plástico para que esto fuera eh, enviado a China y se fabricara tela ahí fue un proceso que nos demoramos como un año eh, en poder hacerlo porque nadie quería probar que nuestra, nuestra, nuestro masterbatch, nuestro aditivo que es lo que vendemos quería probarlo en sus máquinas. Son máquinas muy caras. Entonces nadie confiaba en dos personas que sin ni un estudio de química o física, ni conocimiento más allá del plástico que lo como usuario, pudieran desarrollar un master batch para ser ocupado en máquinas que cuestan entre 300.000 y 500.000 dólares, porque cualquier problema le habíamos a romper. Entonces nos tomó un año convencer a una empresa de que teníamos un master batch que se podía usar y ellos nos prestaron una máquina y nos dijeron, ok, vamos a hacer algo. Nosotros les vamos a prestar esta máquina para hacer unos jarrones, unos, jar, unos jarrones de un litro de agua para regar, para regar jardinera los edificio. Y lo hicimos y salió perfecto. Nos dijeron, ok, aquí no pasó nada en la máquina, salió perfectamente el jarrón y nosotros agarramos ese jarrón, lo cortamos, en pedazo y lo mandamos a analizar y cuando lo mandamos a analizar y aquí eh, si es que puedo dar un consejo lo voy a dar y es que ocupamos el mejor laboratorio ¿por qué? porque siempre hay que prepararse para el éxito porque no servía de nada tener un eh, mandar un laboratorio mm, sin certificación, con malas prácticas porque ese resultado no va a valerle a algún tercero no va a valerle a una gran empresa entonces empezamos a sacar de nuestro ahorro primero y lo mandamos a analizar por supuesto yo estaba cada una hora llamando al laboratorio sabiendo si estaban los resultados y hasta que me dice mira eh, los resultados están, necesitamos pasarlos por procedimiento, no te lo podemos informar pero el dueño del laboratorio los quiere conocer y ahí dijimos vaya ah, o esto realmente eh, ¿Es muy malo o muy bueno? Porque no puede ser algo normal. Y nos citan y nos dicen, miren, su plástico, que nunca habíamos visto, mató el eh, logaritmo cinco, perdón, 4.95, no me acuerdo muy bien. Y eso básicamente es que mató 99.59 de Echilichacoli y esta Y el tipo nos dice, yo nunca había visto esto. ¿Ustedes se imaginan las posibilidades que tienen de hacer de esto? Estamos hablando mucho antes de la pandemia. Y realmente las posibilidades eran infinitas O infinita. Nos dijo, sigan acá, eh, trabajemos juntos. Bueno, gracias a eso, obviamente que el laboratorio también como que nos dio una línea de crédito en ese sentido. Porque nos vio súper, eh, con algo súper nuevo, con ganas de avanzar. Y dijo, ok, van, váyanme pagando a 60, 90 días. Pero obviamente que aquí hay algo súper entretenido en tema. Entonces, así pudimos incorporar nuestro Master Batch por primera vez en un plástico. Todavía no sabíamos que habíamos creado una micropartícula y todavía no habíamos, no, todavía no sabíamos que a nivel mundial esto no existía. Claro, Cover Protect nace eh, porque dijimos ya, ok, esto mata, mandemos a hacer las telas a China y vamos a poder hacer peleros y mantas para perros para sanarlo. Y así nació. Y no teníamos... Ni siquiera en nuestros mejores sueños habíamos pensado en alimento ni en nada por el estilo. Nada, cero, ¿para qué les voy a mentir? Pero, al, al hacer este jarrón, nos dimos cuenta que podíamos hacer cualquier cosa. Sí. Totalmente cualquier cosa. Entonces, ahí empezamos a decir, ok, ¿por qué no hacemos... Empezamos a pensar, ¿por qué los pocillos de los perros que se llenan de hongo, los hacemos de... Ah, sí, puede ser. Ya. dónde se hacen? En China. Ya. Medio complicado. No teníamos muchos recursos, no conocíamos a nadie. Eh, después, empezamos a pensar de que esto podría ser usado en cajas para transportar alimentos dentro de los procesos de las empresas que producen salchichas, por ejemplo, y jamón. Y aquí fue eh, el punto eh, de inflexión. Nos acercamos a la empresa más grande de Chile y más evolucionadas tecnológicamente y de no cuidar y les propusimos que sus mesones fueran de plástico duro con nuestro cobre, y así iban a eliminar todas las bacterias, y no tenían que estar limpiándolos con detergentes, sino que solamente con agua, que, lo, que
0: probáramos eso. Oye Raúl, Raúl, perdón, nada más para aclarar, cuando dices mesones para que todo mundo lo, lo pueda entender, ¿a qué te refieres?
2: Eh, generalmente los, los, los procesos de alimento, los alimentos van pasando y... Tienen que hacerle ciertos cortes, cier cierta operación sobre mesones que son blancos de un plástico muy duro. Son mesas, de pero, pero okay. lineales largas. Okay. Entonces son, son en fila. Entonces cada operador es una parte.
0: Ok, la idea era, era poner esta partícula en las mesas donde se trabajan pero los, los mandar a Hacer las cubiertas de las
2: mesas okay. que son de plástico con nuestro aditivo. Pero eh, el tipo nos dice, me encantó la idea. Me encantó, pero yo sé que ustedes, y justo habíamos creado con uno con una le habíamos creado una fórmula, una empresa para ganar plata, dinero por mientras, un aerosol de cobre. Este aerosol se vendía en Walmart y era para eliminar el olor de los zapatos. ¿ya? Pero lo eliminaba, era impresionante ese spray. Y lo eliminaba. Ahora lo vamos a sacar de nuevo. Eliminaba. Porque no tenía olor a bosque, ni olor a lavanda. No, era solamente esto y se lo juro eliminaba el olor al tiro. Entonces el tipo dice, miren, vamos a hacer algo. Me encantó la idea de los mesones, pero me voy a llevar este spray y voy a hacer una prueba. Si esta prueba resulta, voy a volver acá y les voy a decir qué es lo que hay que hacer. Nosotros súper, súper eh, curiosos. Y volvió como a los dos meses y nos dice, ok, ustedes tienen... Eh, me da vergüenza decirlo, pero dijo, ustedes tienen la posibilidad de comprarse un avión privado. Y les dijimos, ¿por qué? <risa> Porque probé el spray arriba a las salchichas, dijo. Y le extendí la vida útil a la salchicha. Recubrí con su spray el alimento y esto mató a las bacterias que, que hacen que la, el alimento se descomponga. Ahora, muchachos, dijo, esto que ustedes tienen dentro de este spray, métalo en un empaque de plástico. Porque esto va a alargarle la vida útil a los alimentos. Y
0: ahí fue wow. Oye Raúl, eh, a ver, la verdad es que nos surgen muchas dudas, pero eh, pues queremos que nos las contestes después de, de nuestra pausa, ¿no? Vamos a un corte comercial y regresamos contigo. Hola amigos de Cuentos Corporativos, soy Andy Llanes, cofundadora de Voz, Raúl, a ver, retomando el tema, eh, entonces comienzan a ver que podría haber una aplicación en el tema de alimentos. Eh, mi pregunta inicial es, ¿no había riesgo de poner este spray en las salchichas? ¿No había manera de afectar las salchichas y que tengan un impacto en los humanos que las comen, en las personas que las comen?
2: Sí, por supuesto. Por eso eran pruebas internas. Esas salchichas nunca fueron comidas por un por un humano. Solamente se le hacían pruebas microbiológicas para probar de que el cobre mataba las bacterias que produce la, la, la descomposición del alimento. Era una prueba de concepto. Era entender que este sí. cobre sí es efectivo contra estas bacterias que son bastante resistentes.
1: A mí lo que me llama la atención, Raúl, eh, es porque si hay algo, si es algo que como mencionas desde la época de los romanos ya había la idea de que esto podía ayudar a evitar o a, o a combatir bacterias, a ayudar a la preservación, eh, pasó tanto tiempo para que casi de una manera eh, digamos de coincidencia. Eh, haya surgido no, 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 hay, no había ningún otra investigación en Estados Unidos en Asia, en Europa relacionado a ese tema
2: muchísimas, pero todas ocupaban el cobre metálico todos, todos estaban pensando en el cobre metálico nadie salió de la caja y dijo lo que mata las bacterias no es el cobre propiamente tal es la sal que libera el cobre metálico y esa sal libera el ion que mata las bacterias estaban todos enfocados en que lo mataba el metálico, no lo otro. Estaban todos mirando hacia un lado como caballos de carrera y no vieron que las soluciones eran mucho más simples y mucho más eh, menos costosas. Muchísimo menos costosa. Para poner un ejemplo, cuando nosotros partimos ofreciendo por primera vez a una empresa acá en Chile nuestro Master batch, nosotros competíamos con Codelco. Codelco es la empresa minería de eh, la, la empresa minera de cobre más grande, una de más grandes del mundo eh, contra dos personas que realmente no teníamos casi ni un peso en los bolsillos y nosotros cobramos 25 dólares el kilo y Codelco 180 ¿Qué? y Pacallín era transparente y el de ellos era negro entonces ahí es cuando uno dice al final las cosas tiene que uno mirarlas de otra manera no hay que inventar la rueda, no está en mi posición. Hay que hacer ciertas mejoras y mirarlo de una manera Yo creo que nos nos hizo muy bien no ser especialistas en el tema. Cuando uno cuando uno no es tan especialista se hace preguntas como los niños, los chicos, como lo, como las guaguas, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto y no tiene nada seteado desde antes? Generalmente y lo he visto yo que me, me toca trabajar con varios y relacionarme con varios científicos son muy dogmáticos en sus conocimientos no ha pasado con Javier que especialistas de algo no son especialistas, son especialistas en lo que ellos creen que son especialistas pero no tienen una mirada holística y, y no lo hablo solamente del cobre hablo de de, de, de varios tipos de cosas okay.
0: oye Raúl, y a ver regresemos al tema de las salchichas eh... ¿Qué pasó después? ¿Le pusieron el spray a las salchichas? ¿Vieron que la vida útil eh, se iba prolongando? ¿Cómo llegaron ustedes de las salchichas a tener un empaque para las salchichas? Ya, pues entiendo que ya probado, ya este, asegurando que no genera daños al, al alimento y obviamente al humano. ¿Cómo fue ese camino?
2: Ese fue el camino largo y que seguimos recorriendo, obviamente. Eh, después de eso, había que poder... Eh, convencer y entender eh, cómo podíamos aplicar esto en un empaque, nosotros pensábamos como usuarios de empaque que esto era una, una lámina de plástico y, y listo y no, los empaques llegan a tener hasta 13 capas ahora, 13 capas de, pla de, de plástico distinto y, es, y como curiosidad y es por eso que estos plásticos no son reciclables pero estos plásticos sin estos plásticos el desperdicio de alimentos sería brutal nada duraría nada pero dicho eso, eh, teníamos que entender cómo poder aplicarlo de una manera eh, sencilla, que la empresa que haga el packaging no le cueste, ni en lo más mínimo el cambio de su operación de que esto no interferiera ni mecánicamente con, con el packaging en sí, ni físicamente de la transparencia de que no afectara el sabor de que no afectara nada o sea, nosotros tenemos que hacer un, un, unos ayú, un, unos unos guardias una milicia silenciosa contra las bacterias no nos pueden ver no nos pueden sentir pero tenemos que eliminar las bacterias o mantener a raya para que no nos ganen esta guerra contra el desperdicio de alimentos eh, y ese fue el camino que había que probar muchas cosas muchas cosas y nos dimos cuenta que no, nuestra micropartícula eh, es bastante interesante porque toda la relación entre cómo se libera un ion Uh, y cómo elimina la bacteria, tiene que ver con el pH. Y el pH de un pavo es distinto que de un cerdo. Entonces, por eso nuestra micropartícula tiene distintos estados de cobre dentro de la micropartícula para atacar ciertos pH, la bacteria en ciertos pH. Eh, te temas de plástico, nos dimos cuenta que hay ciertos componentes del plástico, eh, algunos que ya lo identificamos, no hacían que nuestro cobre se secuestrara y no, su, no soltara el guión. Fue un camino tremendo, tremendamente largo, pero con buenos inversionistas, tenemos, bueno, tenemos un buen laboratorio eh, y siempre, siempre eh, probando, 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 probando y comprobando de que esto funcionara y de ahí, después de tres años, llegamos a un cliente. Fueron tres años de prueba. ¿Por qué? Porque tú estás trabajando con alimentos que lo, se los comen, me lo como yo, se lo come un tío, se lo comen ustedes. No puede haber error, no puede haber un margen de error. Entonces, eh, eh, y eso se nota cuando nosotros vamos a la empresa, cuando nos ganamos los premios, cuando nos conocen. Eh, Ven que hay un trabajo detrás, no es que somos cuatro chavos que tiramos cobre a un plástico y, y listo, no. Aquí hay una cantidad de ciencia, cantidad de inversión en laboratorio en persona del mejor nivel, que, que hizo que esto al fin tuviera un, una salida y que ya lo estén viendo las grandes empresas en todos lado del mundo. Gracias a Dios estamos trabajando. No son grandes números, obviamente, porque el ciclo de venta es lento, pero una vez que ya uno esto se incorpora, eh, es, una, es una venta totalmente recurrente y casi que cautiva.
1: Y entonces hoy... ¿Cómo, cuál es la situación de Copper Protect y cómo vislumbras su evolución en los próximos años?
2: Sí, nosotros estamos, nosotros, a ver, en, en la industria del packaging existen tres fuertes packaging para alimentos fresco proteína fresca, que es la tapa y fondo, la bolsa pouch y el termo En eso ya tenemos en dos, estamos, está listo, ya hay, hay productos ya en en, en Anaquel, en supermercado. Eh, y lo otro son temas de regulación. Nosotros en eh, la regulación tenemos ya aprobación para trabajar gracias al FDA en quesos y, y pescado. Eh, ya ingresó el dossier y de acá a enero, febrero del próximo año ya habría sido entregado al FDA para alimentos cárnicos, pero ya empezamos con pruebas en México y en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque a la espera del FDA, las prácticamente durante tres, tres seis meses, ya con el FAA se lo pueden empezar a usar en, ya con el cliente. Nosotros lo hemos demostrado acá y en Europa que somos totalmente sanos, totalmente natural, un cobre totalmente que se ocupa en, en PPM, en partes por millón. O sea, les voy a poner un ejemplo. En todo el mundo hay límites de migración de, en cuanto a metales en los alimentos. Si el 100% del cobre que, nos, que nosotros aditivamos al empaque, eh, migrase hacia al alimento, no pasamos el límite más estricto que es de la comunidad económica europea, y, y es imposible que eh, 100. De, les debo recordar que lo que nosotros hacemos, nosotros creamos esta micropartícula, la cual eh, va dentro de un master batch, dentro de un, imagínense un arroz de plástico, eh, y eso si nosotros se lo vendemos a la empresa que hace el packaging. Pero nuestro modelo de negocio eh, naturalmente, y se dio naturalmente, es que yo parto conversando con la empresa de alimentos. Por ejemplo, yo partí conversando con Sigma Alimentos. Después Sigma ve con sí. quién sí. trabaja. Generalmente ha sido con Amcor, que es la empresa más grande del mundo. Que Nosotros somos, tenemos muy buena relación y con ellos nos ganamos el premio. Pero a nosotros nos gusta ir a explicarle primero al cliente al que hace la proteína. Ok, ¿Te gusta esto? ¿Te interesa? El 99% de los casos, muchachos, es sí. O sea, todos quieren hacerlo. Y ok, ¿con quién trabajas tú? Y como Amcor es la más grande del mundo, hemos ido trabajando con Amcor. Ok. ¿Y cómo nos vemos okay. los próximos años? Eh, yo creo que con el FDA vamos a estar vendiendo ya, yo creo que esperamos las cadenas más grandes de México, de alimentos en Estados Unidos. Y estamos, me ha tocado ir a Asia estos últimos dos meses, y en Asia es una locura el, lo que necesitan consumir como alimento fresco. No les gusta lo congelado, y ahí ya los números son absurdos. Hemos estado en conversaciones con viejos, o ahí sea, estamos conversaciones para partir las pruebas, yo creo que en septiembre con empresas realmente grandes. Y claro, entonces aumenta la vida útil la salchicha, los jamones y a la carne roja. La carne roja, la carne vacuno tenemos unos resultados impresionantes. Alargando la vida entre 30 a 40 días, lo cual es muchísimo. Y, y, y cuando yo hablo de alargar la vida útil, no es que bacteriológicamente la carne esté sin bacteria, porque las tiene, pero no pasa el límite. Pero sino que su sabor, su olor y su color se mantienen como si estuviera fresco. O sea, Debemos recordar que lo que descompone las cosas son las bacterias. Si no hubieran bacterias, uno podría comerse un, un bife, un bistec, <risa>
0: de meses. Y lo que hacemos nosotros es mantener esta bacteria a raya. Okay. Oye, Raúl, en medio de todo este proceso, eh, ustedes crearon la empresa en 2015, ¿no? Y, y en medio de este proceso se atraviesa una pandemia donde, pues, por lo que nos platicas, parecería que su... Su creación, que esta micropartícula tendría pues muchos usos y muchos efectos. ¿No hubo ahí alguna tentación de un de un segundo pivoteo, de voltear a temas médicos o algo así? ¿No, no vieron esto como una oportunidad para, pues, para afianzar lo que es Cooper Protect? Sí,
2: los cantos de sirena fueron muchísimos. Uh
0: -huh. Pero básicamente.
2: Eh, lo que siempre nos quisimos alejar nosotros es de, es de vender cosas por marketing. Voy a hacerte el ejemplo. Nosotros eh, se crearon unas... Creamos unas, unos asientos de excusados de WC, ¿ya? Uh -huh. Con cobre. Entonces, okay. eh, hablamos con varios doctores y vimos que esto podía eh, disminuir la posibilidad de la infección urinaria en las mujeres. Pero nos dimos cuenta que esto para que alguien realmente evitar esta posibilidad de infección urinaria tendría que ir siempre al mismo baño lo cual es imposible te lo, te, te lo, eso es un ejemplo entonces había que invertir mucho en marketing porque no tú no ves el KPI de que esto realmente funciona por el covid pasó lo mismo puedo hacer hasta hasta tonto en decirlo pero vamos a eliminar que alguien se vamos a eliminar la posibilidad de que alguien se se, se contamine por el covid porque yo vendo algo que no lo va a usar diariamente no ¿Voy a tener que invertir en marketing? Sí, mucho. Entonces eso nos desviaba mucho la atención. Y nosotros, nuestros inversionistas, estaban preparados porque estas tecnologías de alimento se demoran hasta 10 años en salir a la, a la luz. Entonces teníamos provisiones en el barco para atravesar esta tormenta. Sin desenfocarnos. Por, porque al final lo que estamos haciendo nosotros es medible. Adolfo, es medible día a día. O sea, la empresa de alimentos día a día sabe que lo mío está funcionando. No, li, no, no tengo que lidiar con un, con un buen comercial, no tengo que lidiar con hacer propaganda. con Yo ni siquiera tengo que ser, voy a llevar un extremo, simpático. Porque le digo, pruébalo, pruébalo. Si esto funciona, él lo ve solo. Él, yo no necesito, y es más, pruébalo tú. Yo ni siquiera, o sea, ¿Para qué te voy a mostrar yo mi análisis si igual lo vas a querer, a querer hacer tú y probar con tu jamón? Y esa es la mejor arma de venta. Tener un producto que funcione y que tu usuario día a día diga, check, check, check.
1: Y entonces el potencial, como bien lo mencionas, es enorme. ¿Cómo, cómo ha sido al final el proceso de levantamiento de capital? Y la pregunta también sería si ya se compraron el avión.
2: <risa> no, estamos lejísimos del avión. No, 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 eso fue, era como que él, él, después yo se lo comenté a él y me dijo, no, era para que tú entendieras la potencialidad de esto y lo vieras. Pero, pero más o menos. ojalá que algún día, pero mira, lo que nos mueve a nosotros eh, el, en, en cuanto al levantamiento, el primer levantamiento fue, y esto por eso yo creo que también todo es por algo, eh, nosotros íbamos a levantar 350 mil dólares por un porcent por el... 15% terminamos levantando mil por el 15% y todavía no descubríamos lo de los alimentos entonces ha sido bastante eh, ha sido bastante eh, suave el levantamiento, suave en el sentido de, de, de relajado, de smooth de, de, uh -huh. pero lo que sí ha cost, ha, cuesta a veces es encontrar inversionistas que entiendan lo que tú haces. Que ahí está lo difícil. Porque todo el mundo quiere tener su próximo Kavak, que son software o cosas así, su próximo... Que son cosas eh, Betterfly, no sé, cosas como más software. Esto es realmente industrial con ciencia. No lo vas a ver en seis meses. No vas a tener un producto que en menos de un año sin aprobaciones. Entonces que tu inversionista entiendan que me pasa a mí? Que yo como comercial, no es que no pueda vender, no es que no quiera vender en Estados Unidos, es que Estados Unidos no va a vender hasta que tenga el FDA. Pero sí lo que puedo hacer es allanar el camino, tener todas las pruebas con los clientes, con los grandes clientes, y decir lo que está el FDA hasta el timbre está, se vende.
0: Oye, Raúl, pues la verdad es que es impresionante lo que están haciendo y el potencial que tiene todo esto, ¿no? A mí se me viene a la mente un episodio que ya grabamos justo con una empresa chilena, al gramo, y el potencial de hacer trabajos conjuntos, de desarrollar cosas, la verdad es que creo que puede ser muy interesante. Eh, este, oye, les, les deseamos de entrada todo el éxito que creo que ya están a un paso de lograrlo, y tenemos que pasar a nuestras preguntas obligadas, las preguntas que hacemos a todos nuestros invitados. ¿Te gustan los cuentos? Sí, me encanta mucho leer eh... Y creo que las
2: cosas que he, he podido aportar en mi vida son gracias a la lectura. ¿Y tienes algún cuento favorito o escritor de cuentos favorito? Sí, tengo uno que se llama... No sé si son cuentos propiamente tal, pero son unas crónicas cortas, que son cuentos de la vida real. Eso, a ver, yo creo que la realidad siempre supera a la ficción. Y él, se llama Francisco Mowat, y él escribe sobre cosas de personas muy, que uno cree muy mundanas o muy ordinarias en el sentido de la palabra como algo común. Pero que detrás de ello hay un mundo maravilloso, o situaciones maravillosas, o, o relatos de... A, él hace de noticias cuentos. Por ejemplo, es capaz de escribir sobre el campeonato mundial, que se hizo una vez en Chile, de Canarios. Y en cuatro... Pero lo escribe de una manera que, que uno ve la belleza de algo tal Que uno dice, pero un campeonato de Canarios. Pero hay una belleza... De, hay, Encontrar en la belleza las cosas que, como se lo decía al principio, de las cosas que nadie ve. Y en ese sentido, cuando te me hicieron que cuento para mí, más que un cuento, es un, es un poema de, 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 un, de un poeta chileno que acaba de fallecer, que se llama Eric Paul Hammer. Y él escribió un poema que se llama Yo vi jugar a Jesús Trepiana. Y Jesús Trepiana fue un arquero en los años 70 que jugó una vez en su vida, en un en un partido profesional, y él lo vio, y es un poema que él dice, yo lo vi, yo, dice, yo vi jugar a Jesús Trepiana con estos propios ojos del lince si no me acuerdo, pero lo que va es que él vio algo que nadie vio, que nadie le interesó, él lo vio, y eso creo que para mí es, es fundamental como mi filosofía de vida.
1: Eh, eh, y fuera de la ficción, Raúl, ¿algún libro que recomiendes que haya sido para ti un referente en todo lo que ha sido tu, tu historia profesional?
2: Sí, el, yo creo que se lo han dicho más de una vez, que es como el, el, el pequeño empujón de, de Richard Thaler, si no me equivoco. Sí. Eh, él básicamente, este libro, dice que, que las decisiones hay que tomarlas eh, y hay que... Le a ver, el, este, el, el empujón puede ser positivo o negativo. ¿Ya? Y es como un ejemplo si yo me distraigo trabajando con el teléfono eh, al lado déjalo lejos eso ya es un pequeño, es un ejemplo muy chico muy nimio, pero eso es un empujón a que trabajen mejor o sea, es, es conocerse uno mismo y poder decir mira, si a mí yo cada vez que paso por acá termino comiéndome una torta de jamón y quiero bajar de peso mira, date la vuelta, corta por lo sano <risa> camina una cuadra por atrás y no vea ahí el local y eso lo puedes llevar para millones de cosas. Y, y si lo, bien, lo ves en negativo, es tratar de aislar las decisiones de vida y obviamente que laborales. Tratar de abstraerla de las tentaciones, de los cantos de sirena. O sea, ¿podemos levantar más, más recursos? Sí, pero ¿lo necesito realmente? ¿Necesito realmente cambiar
0: el celular? Y no verlo como un ahorro, sino ver, ver las cosas importantes. Fíjate que nadie nos había mencionado este libro... No, yo no lo he leído, no sé si Adolfo, ¿No? un pequeño empocón de Richard Thaler. ¿Sí? Hay que echarle un ojo, hay que echarle un ojo. Oye, este Raúl, y a ver, en términos de tecnología, ¿alguna aplicación o un gadget tecnológico que utilices, ya sea en lo laboral o en
2: lo personal? O sea, para mí la tablet es mi compañero de día, porque a mí me toca estar mucho en feria, en, en congreso... Y siempre tengo que tener la tablet para poder hacer la presentación rabia a la mano. O sea, para mí no puedo vivir sin la tablet. Eh, sí ocupo... No sé si se considera tecnología, pero los podcasts. O sea, he empezado a escuchar a usted y yo viajo mucho y ya, ya ni escucho música. O sea, es... Creo que todas las experiencias sirven para mí. Es vital, vital, vital estar eh, consumiendo experiencias. ¿No las no la voy a vivir? No, pero, pero sí, sobre todo cuando son humanas, humanas laborales, son muy interesantes. Muy interesantes. Porque también uno aprende a ver que hay otra mirada y que uno no tiene realmente la verdad de nada.
1: Y Raúl, ¿dos o tres empresarios latinoamericanos que consideras que están marcando tendencia actualmente y que recomendarías seguirles la pista?
2: Sí, a mí me... A mí me... Me, me motiva mucho lo que hace mmm, el, un señor de, no sé joven que se apelló Silverstein si no me equivoco, que tiene Will the World, que es una aplicación para para gente con discapacidad, con necesidades especiales sobre todo de traslado físico para hacer turismo y para mí es una empresa y la ha ido súper bien, lo sigo en, 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 en cómo se llama, en Linkedin y me, me encanta la, lo que lo opinan las personas, porque creo que les cambia el mundo a muchas personas, no para andar en silla rueda, no vas a ir a poder a conocer, no sé, el Zócalo. Eh, y también lo que hacen lo, lo que hace por lo menos en Chile una empresa que se llama y que no, no lo. A ni uno de los dos los conozco, nada. Que es Brota. Brota es una. Es una página, no sé si es una página, pero es. Es como una aplicación, no una aplicación, sino un... Tú puedes invertir en diferentes tipos de, de emprendimiento. Es súper amable para conocerla. Es de un señor que se llama Federico Iberi. Eh, y he visto que han salido tantas empresas, tantos emprendimientos tan interesantes de ahí. Y, y he conversado con ciertas personas que han puesto su empresa ahí y él parte lo aconseja mucho. Entonces... No es que cualquier persona pueda llegar ahí y poner su emprendi emprendimiento, sino que hay detrás un trabajo que es súper, súper interesante de, de ver. Y hay ha un auge y, o sea, y ha empujado muchas empresas, que eso me encanta también.
0: Oye, Raúl, si alguien quisiera eh, contactarte o contactar a Cooper Protect, ¿cómo puede hacerlo?
2: Bueno, a través de la página www.cooperprotect.com y ahí están todos mis datos estaba incluso mi whatsapp lo pueden hacer directamente linkedin también lo ocupamos mucho muchísimo yo en, en mi caso eh, y para lo que sea a mí me encanta conocer em empresas que ayudan a la venta que a internacionalizar no, a lo mejor no las no las tomaré a todas pero siempre escucho en el sentido porque
1: creo que todo sirve y bien Raúl un mensaje final que puedas compartirle a los escuchas con base a lo que ha sido tu experiencia y tu proceso de desarrollo y de, y de creación y de investigación con las alas de cobre que se preparen para el éxito que
2: siempre estén preparados para el éxito porque si es que tienen algo que están partiendo y lo hicieron desde un principio medio débil en su cimiento no pensando que iba a funcionar de la mejor manera probablemente se les puede caer por no haber estado preparados para el éxito Reúnanse con los mejores abogados, si pueden, la medida, lo posible. Contraten siempre lo mejor que puedan y prepárense para ser exitosos y ojalá exitosos y que puedan ganar lucas, pero que sean exitosos en el sentido holístico de la palabra. No piensen en, en que van a perder ni que les va a ir mal.
0: Raúl, pues de verdad, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante esta conversación. Y, y pues nos abre un mundo de, de posibilidades a todos los, los que le hemos disfrutado. Entonces, muchísimas gracias a ti y a, a todos que nos están escuchando. Si les ha gustado este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
1: Te invitamos a escucharnos en pues, nuestro programa, por supuesto, de cuentos corporativos en radio a través de la señal digital de Radio Mex, la radio de hoy. Se transmite todos los martes y jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, a través de www.radiomex.com.mx
0: Recuerda revisar y escuchar episodios seleccionados de cuentos corporativos a través de NEO, la revista especializada en negocios. Nos encontrarás en www revistaneo.com
1: Como siempre decimos, las empresas sin importar su origen, razón de ser o tamaño tienen todas algo en común están hechas por humanos
0: y mientras más humanos tienen más historias que contar y todo cuento empieza con un había una vez nos escuchamos en el próximo capítulo Raúl, un gusto tenerte con nosotros Gracias Raúl Muchas gracias, que estén bien Gracias por habernos acompañado en esta historia. Esperamos que te haya gustado y que te inspire para combatir los dragones que enfrentas en tu aventura emprendedora. Nos vemos en el próximo episodio de Cuentos Corporativos.